0: Von Meilen und Zeilen. Der Abenteuer-Podcast des Delius-Klasing-Verlags. Mit Schriftsteller und Globetrotter Tim Kruse. Heute könnte es kitschig werden. Meilen und Zeilen behandelt heute nicht nur Abenteuer und Literatur, sondern auch die Liebe. Wer die Wahl hat, liebt die Qual, heißt das Buch, über das wir heute sprechen, geschrieben von Raphael Fuchsgruber und Tanja Schönenborn. Bei den beiden geht es nicht nur um die angebliche Liebe zur Qual, sondern auch um die Liebe füreinander. Ist das Buch eine Liebeserklärung an euch oder ans Laufen oder an beides?
1: Auf jeden Fall an beides. <lacht> Auf jeden Fall an beides.
2: <lacht> hallo Tim, hallo alle. Das war mal ein Intro, das war mal was ganz anderes. Ja, das war schön. Mach das nochmal, Tim. Ich
0: dachte, ich mache das einfach mal äh, so ein bisschen anders, weil diese üblichen Begrüßungen mit Hallo, wir haben uns ja schon gegrüßt, das ist ja jedem Hörer klar, wir, wir fangen ja nicht einfach so an. Ne? Ja. Ich dachte, ich mache es mal anders mit einer schwierigen das Frage und äh, über die Liebe und wenn man euer Buch liest, sieht man wirklich, wie ihr euch liebt. Liebe bedeutet natürlich auch Reibung, auch das kommt in dem Buch vor und es sind so, so schöne Ach, kleine Anekdoten. <lacht> ja, also zum Beispiel, wie heißt das Kaff, Gräuelsiefen?
1: Ja, richtig.
0: Gräuel-Siefen. Ja, richtig, also, äh,
1: ganz genau. Äh, erzähl mal,
0: dein Tattoo und Gräuel-Siefen.
1: Ja, Gräuel-Siefen äh, hat tatsächlich eine ganz besondere Bedeutung in unserem Leben, vor allen Dingen in meinem. Ähm, denn ich habe die Koordinaten von der Bushaltestelle, ähm, an der Raphael und ich uns das erste Mal geküsst haben, habe ich mir tätowieren lassen. Wohin? Auf äh, den Oberschenkel. Okay. Ja.
2: <lacht> ziemlich, ja. ziemlich weit oben, kann nicht jeder
0: sehen. Ja, ist richtig. ja das Ist, ist ja auch eine intime Geschichte, <lacht> ne? die ihr aber dann in dem Buch verpackt, was ich ganz toll finde, denn das Buch ist so offen und ihr, ihr legt euch quasi, äh, jetzt nicht nackt ins Buch, aber ihr macht, ihr macht euch quasi seelisch nackt zum Teil. Das finde ich ganz toll und deshalb ist dieses Buch so lesenswert und es geht gar nicht nur wirklich ums Laufen, sondern auch um die Liebe und deshalb fand ich das so schön und freue mich, dass wir heute dieses Gespräch führen können. Wie seid ihr dazu gekommen, ein Buch zu schreiben? Tanja, du wolltest eigentlich gar nicht. ne? Und dann wurdest du aber irgendwie überredet, dann Autor, Outdoor. Irgendwie gab es eine Verwechslung und plötzlich warst du Autorin.
2: Ja, genau. Du wirst jetzt Autor. Nee, du wirst nee, Autor. Und dann hat sie gesagt, wie Outdoor? Und dann hat sie gesagt, okay, du wirst Autorin <lacht> von Outdoor. Ähm, naja, du hast schon recht mit der Offenheit. Wir, wir machen uns jetzt nicht zwangha zwanghaft nackig oder haben jetzt irgendwie zwanghaft die alles, alles, was wir, was wir denken, jetzt jetzt zwanghaft mitzuteilen und oh zu, zu denken. Welt. Das wäre jetzt wichtig für die Welt. Das ist nicht wichtig für die Welt. Aber wir haben halt gesagt, wenn wir ein Buch schreiben über das, was wir erleben, werden wir das, was wir erleben, auch erzählen, so wie es ist. Da kommen wir ja teilweise zu, zu ganz, ganz schwierigen Themen, da erzählt Tanja, glaube ich, nachher eher nochmal drüber als ich. Da gehört eine Liebesgeschichte dazu, das sollte jetzt aber auch nicht der Rosamunde-Pilcher-Roman für die, für die Trailläufer werden. Da muss man mal ein bisschen gucken, wir stehen natürlich fürs Laufen und die, die Menschen, die sich so ein Buch kaufen, sind jetzt... Im größten Teil sind das, sind das Läufer und so, so mischen wir das ein bisschen, weil unser Leben auch so ist. Und die Geschichte von In Siefen, okay, sie stand da und gab mir einen Kuss und mir, ich war zu dem Zeitpunkt doch schon erhebliche 56 Jahre alt und hatte schon mal geküsst, aber mir hat es den Boden unter den Füßen weggezogen und äh, bei ihr war es vermutlich ähnlich. Und drei Tage später waren wir ein Paar und haben auch viele Brücken abbrechen müssen, die es bis dahin gab. Aber das ging nicht anders, wo klar. die Liebe hinfällt. Und, und zwar auch klar mit, mit 20 Jahren Altersunterschied, dass das jetzt alles nicht so, nicht so ganz easy peasy ist. Aber da, da machst du nichts. Und ein paar Tage später hat sie mich hingeschickt und hat gesagt, schick mir die per WhatsApp die Geodaten. Ich wusste gar nicht, dass sowas geht, <lacht> aber das habe ich dann auch rausgekriegt. Und dann Schatz, dachte ich, wie süß, wie süß. Also schlacht, der Längen,
0: die, Längengrad und Breitengrad.
2: Genau. genau. Und dann dachte ich, oh, wie süß, die schreibt noch Tagebuch. Da kannst du mal sehen, wie naiv ich bin. Die ging mit den Geodaten zu ihrer Tätowiererin und hat sich das ins Bein stanzen lassen. Und ja, wow. wir sind, wir sind...
0: Was für ein Liebesbeweis. Ist schon Weil das ne? geht nicht mehr weg, ne?
2: Ja, das, aber wie sagtest du auf die Frage, warum oder wie auch immer? Du sagtest, es ist eh für immer. Ja. Ja, und das ist so mit dem Tattoo und auch mit dieser... Beziehung und äh, ja, das ist schon eine ganz, ganz, ganz große Liebe. Aber wir wollen ja keinen Liebespodcast machen. Zum Buch kamen wir dann halt, es war klar, dass ich wieder ein Buch schreiben werde. Da kam dann Tanja mit in mein Leben rein und ich kann, wenn ich, wenn ich was Autobiografisches schreibe, ich schreibe ja keine Romane oder Romanfiguren wie Hank Bonavita oder sowas, sondern das geht ja schon über, über uns selbst. Dann ist die neue große Liebe natürlich auch ein wichtiger Bestandteil des Lebens und somit des Buches. Und dann mhm. habe ich gesagt: ey Leute, das ist jetzt aber auch echt so scheißen überheblich und so scheißen blöd, wenn der alte Sack irgendwie erzählt, was er jetzt für eine tolle, tolle Frau kennengelernt hat und und und. Lass uns das doch wie einen Dialog machen und wirklich mhm. immer aus der Sicht sehen eine, einer jungen Frau, die sich so ein. So ein, so ein, ein ja mich Tag. halt schnappt ne? und mich <lacht> als der, der, der jetzt irgendwann mal nächstes Jahr auch 60 wird, dann sagt, okay, wie ist das denn, wenn du hier so ein, so ein Dildop, nee, wie heißt das denn, so Bälle, die immer so hin und her springen, Flummiball, keine Ahnung, also so eine Irre halt um dich rum hast und im Dialog lässt sich das viel besser beschreiben, auch mit den zwei mit den zwei Seiten, wie jeder ja, das, das sieht. kommt und auch super ich, durch. Und da bin äh, ich dann zum Verlag und der Verlag hat erstmal gesagt, Ach, Fuchsgruber, so, und dann habe ich das noch zwei oder dreimal vorgetragen, weil keiner kannte die Frau und verstehe da die, die Haltung des Verlages auch, der, der dann sagt, oh, schon wieder alles anders, wir hatten doch was ganz anderes besprochen. So, jetzt kann ich natürlich auch nerven wie die Sau und wenn es mir wichtig ist, mache ich das und somit war es dann irgendwann so weit, dass wir zusammen das Buch machen und das wurde es dann mit Geschichten von, von meinen Abenteuerläufen aus den letzten Jahren mit der Geschichte, über uns und wie wir leben und äh, vielen Abenteuern, die wir jetzt auch gemeinsam erlaufen haben, bis hin zu auch der tragischen Geschichte eines gemeinsam verlorenen Babys. Mhm.
0: Tanja, bei dir ist es so verblüffend, wenn man dich sieht und liest, sieht man, dass du irgendwie auch ein, na zumindest spezieller Mensch bist, aber ähm, auch fast zerrissen. Also Du bist fast von oben bis unten tätowiert, du hast äh, wunderschöne Blumen, äh, die auch teilweise in, in Figürchen übergehen, also am ganzen Körper und es sieht faszinierend aus. Und gleichzeitig bist du Vermögensberaterin bei der Sparkasse. Wie passt das denn zusammen?
1: Wunderbar. <lacht> Wunderbar. Also
0: meine Sparkassenberaterin sieht anders aus, aber… Das weißt du ja nicht, das weißt du ja nicht. Das stimmt, das genau stimmt. Genau das weißt ich du nicht. Sie ja nur im… Genau, das
1: ist es. Natürlich achte ich auf der Arbeit darauf, dass man die Tätowierung nicht sieht, wobei meine Kunden ähm, mittlerweile schon Bescheid wissen und auch immer nach den Läufen fragen und viele auch das Buch gekauft haben und mhm. äh, sich das haben signieren lassen. Aber für mich ist das kein Widerspruch. Also das Leben ist ja nicht nur in eine Richtung, sondern es hat so viele Facetten und warum sollte man die nicht ausleben? Also es ist so kurz und ich bin immer ein Freund davon, Dinge auszuprobieren, Dinge zu tun, die einem Spaß machen. Und hm. das tue ich auch.
0: Hat dir das Schreiben Spaß gemacht oder war das eher so eine Sache, uff, fand ich anstrengend?
1: Ähm, der Weg dorthin war anstrengend, hm. bis mich Raphael immer überzeugt hatte, weil ich gedacht habe, mein Gott, ich kann doch nicht schreiben. Also ich habe schon immer total gerne geschrieben. Ähm, für mich Tagebuch und was Mädchen halt so tun. Hm. Ähm, ich war auch ganz gut im Deutschunterricht und konnte gute Aufsätze schreiben. Aber sich dann an ein Buch ranzutrauen das war schon was anderes, weil ich mir halt auch gedacht habe, wen interessiert denn mein Leben? Ich habe ja gar nichts Tolles irgendwie äh, vollbracht, aber als ich da angefangen habe, fand ich es großartig und ich bin so zufrieden mit dem Ergebnis, weil ich glaube, dadurch, dass wir halt nicht nur von den Läufen schreiben, sondern über uns, über das Leben, über Höhen und Tiefen, ähm, können das halt nicht nur Sportler lesen, sondern ist wirklich für viele, viele Menschen mhm. gedacht ja. Vielleicht kann sich der eine oder andere wirklich was von mitnehmen. Das würde mich halt freuen.
2: Und so muss man es ja auch sehen. Wir machen ja keine Weltliteratur. Wir erzählen Geschichten. Und Leute, schreibt, schreibt Bücher, schreibt Manuskripte, reicht sie ein. Es geht nicht darum, dass man Weltmeister ist oder dass man das Dramatischste erleben muss, um die Berechtigung haben, ein, ein mhm. Buch zu schreiben. Die Leute wollen unterhalten werden mit guten Geschichten. Dazu ja. können auch Lebensgeschichten gehören. Und es geht echt nicht um die höchsten Höhen und tiefsten Tiefen, wobei da können wir schon immer was mitbringen, jeder für sich, also ich als Ex-Alkoholiker, der mal mit, mit Verdacht auf Herzinfarkt mit 40 in der, in der Klinik lag oder Tanja, die sich ja auch in den letzten Jahren sehr verändert hat mit, mit 30 Kilo Gewicht äh, abnehmen, Lebensumstellungen, Trennungen und so. Das äh, spielt natürlich bei uns schon auch mit rein. Also insofern sind wir natürlich auch, Zwei frei umherlaufende Irre im gemeinsamen Geist. Weil wir, äh, der Irre und
1: die Nervensäge.
2: Genau, wie wir uns Spannend. selber nennen, der Irre und die Nervensäge. <lacht> Wobei das keiner weiß, dass wir das aus dem Belmondo-Film geklaut haben. Ich weiß nicht ganz mehr, ganz woher, aber es aus ja, dem Belmondo-Film, ganz alter. Ähm, so, so sind wir und so ist das Buch halt eins, was jetzt nicht belehrt oder auch kein, es ist auch kein Ratgeber fürs Laufen. Ich habe mal einen geschrieben, der heißt Passion Laufen, da steht mit hochkarätigen Gästen von Kilian Journay bis, bis die besten Psychologen und Trainer, wir haben da alle zusammen dieses Buch geschrieben, da gibt es halt das Handwerkliche zum Laufen und in Wer die Wahl hat, liebt die Qual, geht es halt mehr um einen Abschnitt von zwei Jahren, wo wir aus unserem Leben berichten, mhm. mit den Höhen und Tiefen. Ich es kommen nicht. aber auch
0: Tipps und Tricks drin vor, ne? beziehungsweise wie du es nennst, Trips und Ticks. Also genau. es, es haben auch Läufer auf jeden Fall was davon. Aber auf jeden Fall lernen sie erstmal was über den Gobi-March kennen. Das war also euer erstes gemeinsames Ultra-Event, was ja. ihr zusammen äh, absolviert habt. Genau. Und es war lange nicht so schlimm, wie du befürchtet hattest, Tanja, oder?
1: Nee, überhaupt nicht. Es war total schön. Es war so <lacht> schön. Ich, es war unglaublich schön. Also das Schlimmste im Nachhinein betrachtet war wirklich... Die, der Flug dorthin, die Reise dorthin, die ganze Aufregung im Vorfeld. Äh, ich glaube, ich habe es im Buch auch geschrieben. Ähm, ich, ich bin vorher noch nicht so viel gelaufen, habe ja 30 Kilo abgenommen. Ähm, innerhalb von, ja, ich glaube, knapp zwei Jahren waren es. Und ähm, nachdem Raphael und ich uns kennengelernt hatten, hat er mir die Teilnahme für den Gobi-March geschenkt. Mhm. Und ich hatte dann noch sieben Wochen Zeit zum Trainieren.
0: Mhm.
1: Ja, und wie genau. trainiert warst du? Ja, ich bin so 25 bis 30 Kilometer in der Woche gelaufen. Das ist mhm. schon amtlich, Beforte. das ist gut. Ja, ja. Ich hatte aber noch nie vorher einen Rucksack auf dem Rücken und musste auf einmal bis zu 120 Kilometer die Woche laufen. Mhm. Und am Ende,
0: ihr habt euch dann gesteigert, am Ende den Rucksack, 8,5 Kilo plus anderthalb Liter genau. Wasser, ne?
1: Aber das funktioniert. Also wir waren ja jeden Tag zusammen und Raphael hat mich begleitet und ich bin wirklich, wenn ich mir was in den Kopf setze, dann will ich das auch auf jeden Fall schaffen. Und ich hatte die ganze Zeit die Sorge, wenn ich jetzt mit Raphael dorthin fliege und mit dem Little Desert Runners Club und da sind so viele Leute, die Raphael kennt und er mhm. kennt auch ähm, die Veranstalter. Ich möchte natürlich nicht als Letzte ins Ziel kommen. Das war mir ganz wichtig. Und du warst am Ende
0: Fünfte, muss man sagen, ne?
1: Genau. <lacht> gut, das so Beste gut in wird, deiner Altersklasse. Nie, richtig, dass es so gut geklappt hat, hätte ich, ähm, hätte ich wirklich nicht gedacht. Aber ähm, ja, wenn man sich, also bei mir ist es so, ich habe es mir einfach in den Kopf gesetzt, Raphael hat mich begleitet und obwohl wir uns hier zu Hause mächtig auf den Keks gegangen sind im Vorfeld und ähm, uns auch das ein oder andere Mal angeschrien haben, weil die Nerven einfach blank lagen, mhm. war das Erlebnis dann vor Ort wirklich entspannt und schön.
0: Okay. Beschreib doch mal, wie hast du es vorher geschafft, 30 Kilo abzunehmen? Also du musst, es muss ja irgendwas vorgefallen sein, dass du gesagt hast, es reicht. Ich will jetzt gesund sein, dünn sein, sportlich sein oder wie lief das? Wie kam der Kick?
1: Ja, der Klassiker eigentlich. Ich habe mich nach Weihnachten, nachdem ich mich total voll gefressen habe, auf die Waage gestellt und habe gedacht, das kann ja jetzt nicht sein, ne? Über 80 Kilo, 83 uh -huh. Kilo. So überraschend
2: über, über Weihnachten mal 20 Kilo zugenommen. Ne? <lacht> ja, genau. <lacht> Ganz überraschend. Ne? Wie, wie lang nee. bist du?
1: Äh, 1,64, mhm. ähm, also so. ich war wirklich ich war wirklich dick, ich hatte so eine richtig dicke Plauze, wo man so reingreifen konnte, das war mhm. nicht schön, ähm, es ist mir aber gar nicht so wirklich aufgefallen, ich, ich hatte meinen Trott, ich war damals verheiratet, alles ähm, war gut, wir hatten ein schönes Leben, wir haben sehr viel gefeiert, ähm, mein Ex-Mann und ich, waren viele unterwegs in den Kneipen, äh, wie das hier so üblich ist, ähm, ja und dann habe ich aber festgestellt, ich möchte nicht mehr so leben mhm. und wie ich halt so bin, radikal und ja, ich wollte es dann ändern und bin dann einfach am nächsten Tag, habe ich mir irgendwelche alten Laufschuhe angezogen oder Turnschuhe, es waren ja keine wirklichen Laufschuhe und bin dann in der Dämmerung los in den Wald, damit mich bloß keiner sieht und bin dann meine ersten drei Kilometer gelaufen und obwohl es so anstrengend war und ich wirklich mich danach kaum noch bewegen konnte, hat das irgendwas in mir verändert mhm. und dann bin ich am nächsten Tag wieder los. Und dann wow. wieder, und dann wieder. Und umso mehr ich dann gelaufen bin, ich habe natürlich dann auch abgenommen, habe mich immer mehr mit Ernährung beschäftigt, habe mich überhaupt mit meinem Essverhalten, mit dem Alkoholkonsum beschäftigt. Mhm. Was ist richtig, was möchte ich, was möchte ich nicht, nicht mehr. Und habe mich dann dazu entschlossen, Fitnesstrainer zu werden und habe dann in meinem Urlaub verschiedene äh, Trainerscheine gemacht, einfach damit ich noch mehr über mich lerne, über meinen mhm. Körper lerne. Ja, und nach zwei Jahren hatte ich es dann geschafft, dass ich wirklich 30 Kilo abgenommen hatte. Wow.
0: Hat dein damaliger Mann mitgezogen oder habt ihr euch völlig dann auseinandergelebt?
1: Am Anfang hat er mitgezogen, aber ähm, irgendwann hat sich das, also haben wir einfach festgestellt, dass ich was anderes will wie er. Mhm. Und ähm, wir haben uns im Guten getrennt, es ist auch alles, äh, alles prima. Es gab keinen kein Stress. Ähm, anders war es halt mit der Familie muss ich ganz ehrlich sagen, oder mit, mit Freunden, die haben das halt gar nicht verstanden. Ja, ja. Also es ist, glaube ich, schon für fürs Umfeld schwierig, wenn du auf einmal sagst, nö, ich möchte jetzt ganz anders leben.
0: Ja, absolut. Die lernen ja einen ähm. anderen Menschen kennen. Die lernen eben eine feierfreudige Frau kennen, die gerne ausgeht, genau. gerne trinkt, gerne isst, gerne Party macht und plötzlich ist das vorbei und dann bist du nicht mehr die Person, mit der sie befreundet sind. Das muss man denen halt auch zugestehen.
1: Ja, natürlich. Ähm, hast ja. du denn dann ja, auch ganz so. aufgehört mit Alkohol? Nö. Okay. Nee, also das, nö. Also du kannst ich das kontrollieren? Ich ja noch ein Glas Wein und ja, auf jeden okay, Fall. Okay, Also ich, ich... Da ist Tanja,
2: Entschuldigung, dass ich dir ins Wort falle, aber da ist Tanja natürlich äh, anders als ich, weil ich bin ja jetzt seit, äh, weiß ich nicht, 17 Jahren trocken mhm. mit gutem Grund und fange das auch nicht wieder an, weil ich das kontrollieren, nicht kontrollieren kann. Tanja trinkt ihr Glas Wein oder auch nicht, äh, wie das halt bei den meisten Menschen der Fall ist, wobei es halt in unserer Gesellschaft einfach auch einen großen von Menschen gibt und ich halte ja auch Vorträge dazu. Menschen, die mit Suchtmitteln und das Alkohol ganz genauso eins, auch wenn es legal ist, ähm, nicht so gut umgehen können und, und äh, wie einige wissen, sind das ja bis zu 10% unserer Bevölkerung, die damit Schwierigkeiten hat. Aber ja. das ist ja nicht Thema unseres unseres Podcasts. Nee, aber, aber es geht was, um die wenn Liebe. Ihr, wenn, ihr zwei, wenn, wenn, ihr zwei, wenn ihr zwei so über dieses Buch sprecht, finde ich das Buch jetzt mit der Zeit immer besser, <lacht> weil... Also ich fand es schon immer gut und es hat einen irrsinnigen Spaß gemacht, das zu zweit zu schreiben. Da kommen wir gleich nochmal drauf, wenn du dir das merken kannst. Aber der Punkt ist ja, ich mache das jetzt schon was länger. Jetzt gibt es von mir auch schon ein paar Bücher und der Herr Fuchsgruber hat zwei Rennen gewonnen und hat, was weiß ich, wie viele Top 3 und Top 5 Plätze in den Wüsten erlaufen und ist jetzt zweimal um die Welt. Das ist ja alles gut und schön, das hat seine Stellung, aber das ist ja jetzt auch nicht mehr so spannend oder prickelnd. Kann man sich antun oder auch nicht. Aber wenn ihr so drüber redet, finde ich eigentlich, dass, es, dass Tanja dabei ist, für das Buch noch inspirierender, weil es ist ja im Grunde genommen die klassische äh, äh, Story von jemandem, der was anfängt, obwohl die Aussichten nicht so gut sind, nämlich im Halbdunkel, damit es bloß keiner sieht, mit drei Kilometer Laufen anfangen, um irgendwann 250 Kilometer Rennen in, in Chile, in Marokko oder in, der, in, in Gobi zu machen und sich gegen Widerstände in der Familie oder Freunden, mhm. in der Gesellschaft, wie auch immer durchsetzt und sein Ding durchzieht. Und das ist halt schon eine gute Story von einem Menschen, der einfach an ein Thema glaubt Absolut. und sich dann drum kümmert und wenn man sich wirklich um Dinge kümmert, kommt halt auch was Gescheites bei raus und das kann man an ihrer Geschichte, die sich in dem Buch ja nun auch widerspiegelt, kann man das eigentlich sehr gut so, so mitlesen und das ist eigentlich, so jetzt im Nachhinein denke ich, das ist sogar der inter interessantere Teil des Buches. Hallo,
1: Tanja Schön von meiner
2: <lacht> Hensi ha Autogrammkarte, Hensi Autogrammkarte für mich. Nein, ich finde
0: das auch und deshalb äh, ist es eben, ist, ist es ist kein Laufbuch, es ist ein, ein Lebensbuch und ein Entwicklungsbuch und fast, Tanja, fast kannst du ein eigenes Buch schreiben. Also das ist ja die, die klassische Underdog-Story, genau ja, ja, wie sie ja nun mal, zwar vielleicht. schon existiert, aber es ist deine Geschichte und ich fand sie ganz besonders und habe das echt gerne gelesen. Und ich, ich muss nochmal auf dieses Thema zurückkommen mit Alkohol, weil ich das Thema ja auch habe, ich habe ja auch ein Buch darüber geschrieben, äh, über mein Trinkverhalten, was ich auch nicht kontrollieren kann. Okay. Wie ist es denn für dich, Raphael, dass du eine Partnerin hast, die
2: Alkohol trinkt? Ist das für dich völlig in Ordnung? Das ist für mich völlig in Ordnung. Ich kenne, das, das war immer so, Man, wenn jetzt jemand sich vegetarisch ernährt, kann er ja auch nicht hingehen und sagen, so Leute, ich stehe jetzt mal hier auf am Tisch und verkünde, ihr habt alle jetzt vegetarisch zu essen. Mhm. Das funktioniert ja nicht. Nein, das, das, das ist nur an der Stelle mal läppsch, wenn jemand richtig betrunken ist. Also wir beide kennen das, weil wir ja beide nichts mehr trinken, mhm. du und ich, Tim. Ähm, man geht auf Partys und so bis zwölf oder eins ist das alles noch zu, ist das also okay, aber wenn die Leute auf einmal anfangen in ihr eigenes Bierglas zu aschen, weil sie rechts und links nicht mehr irgendwie im Griff haben und dir dabei die Welt erklären, dann ist es für mich immer Zeit zu gehen. Das geht, wenn du als Gegenüber genauso... bist.
1: klarstellen, dass ich das nicht zu... Nee, 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 also, <lacht> <lacht> Nein, Tanja, Tanja trinkt ja Wein, deswegen kann
2: Tanja nicht, nicht gemeint sein. Das ist die Stelle, wo ich dann gehe. Klar. Äh, Tanja ist, eh, im Original ist Tanja einmal im Jahr wirklich ein bisschen drüber mit irgendwann und dann nervt sie halt, aber da nerven auch sich zwei Betrunkene gegeneinander. Ja. Das, das ist ja nun mal so. Nee, es macht mir gar nichts. Ich würde nie Alkohol essen oder trinken. Es stört mir auch nichts, wenn ich, nicht, wenn ich einen Kuss kriege und meine Frau gerade vor ein Glas Wein getrunken hat.
0: Ich habe das sogar ganz gerne bei meiner Freundin, weil es mich an früher erinnert. Ich finde es eigentlich ganz schön. So ja, es ist so. So
2: jeder Jack ist anders, ja. wie man in Köln sagt. Also mir ist, mir ist, mir ist es wurscht. Also das ja. ist, aber es ist halt ein Tabu und ich muss auch nicht mehr drüber nachdenken nach 17 Jahren, das ist nee,
0: einfach so. Genau. Das
2: ist wie wenn du Linkshänder bist oder Rechtshänder bist, dann denkst du auch nicht mehr drüber ja. nach, male ich heute mal mit links oder mit rechts, äh, sondern ja. das ist mittlerweile ja. so.
0: Du warst in deinen jüngeren Jahren, Raphael, ein relativ extremer Typ. Hast dann ja eben auch die Kontrolle <lacht> über Alkohol verloren, genau wie ich. <lacht>
1: Entschuldigung. Frau, Frau schönborn Ja, ich muss lachen, weil es ist ja immer noch. Äh, ja, ja, nee, nee, also
0: ähm, jetzt in einer Richtung extrem, dann hast so. du verstanden, dass das nicht die gesündeste und für dich beste Richtung ist und hast es dann sozusagen verwandelt auch ein bisschen ins Laufen. Würdest du sagen, du bist aber immer noch der gleiche Typ, einfach nur mit einer anderen extremen Belastung?
2: Nee, ja, ich bin immer der gleiche Typ. Ich war immer hoch neugierig, ob das als Kind war. Ich musste immer am schnellsten Fahrrad fahren, ich musste immer auf die höchsten Bäume, wie Jungs dann schon mal so sind. Ich zitiere dich kurz,
0: extreme Neugierde oh, bei Scheiße, geringer Scheiße. Sorgendichte. Großartig.
2: Echt, das habe ich geschrieben? Ja. Geil. Das finde ich, find ich, find ich gut. Das ist Wahnsinn, das ist, äh, das ist hohe Literatur. Das war der Lektor. Das, ich muss mit dem Nico nochmal sprechen. Ich muss über Nico Schmidt bedanken. Das kann ich grüße von ja. dieser Seite aus. Ja, werde ich ihm ausrichten, was er da wieder gemacht hat. Ähm, nee, ich bin, ich bin, das ist jetzt kein, kein. ich muss mich hier nicht, nicht beweihräuchern oder so. Ich bin mutig, immer hm. gewesen, weil ich neugierig bin und Neugier und Mut gehören zusammen, sonst funktioniert es nicht. Bin aber auch jemand, der immer wissen will, wie weit es geht und dadurch bist du natürlich immer extrem gefährdet über die Grenze drüber zu gehen, weil erst wenn du drüber bist, über die Grenze, weißt du, wo das Limit war. Mhm. Sonst könnte es sein, dass immer noch 5% gehen. Das ist bei mir so, ob das äh, Marzipan ist oder Laufen oder gut drauf sein oder halt der Alkohol. Mhm. Und den Alkohol konnte ich mir dann, war ein bisschen anstrengend und hat auch einen Moment gedauert, konnte ich mir abgewöhnen und bin da auch sehr konstant. Bei den anderen Sachen ist es weiter so. Beim Laufen ist es auch wieder so geworden ich, ich habe als ich angefangen bin zu laufen angefangen habe zu laufen um richtiges deutsch zu verwenden äh, bin ich auch genau die drei kilometer gelaufen die tanja gelaufen ist und dann war aus die maus und irgendwann bin ich dann mal einen marathon gelaufen und stand an der startlinie und habe gesagt ich mache jetzt was was gar nicht geht 42 kilometer am stück wo laufen. man eigentlich stirbt und ja ich komme da gar nicht an Ist meine vermutung aber man muss es halt ausprobieren so ist das mit den wegen Wege, sich auf den Weg machen, ist ja okay, man muss ja nicht immer das Erreichen des Ziels vorher schon so ja. genau kennen. Nee, genau, Schritt was für Schritt, jetzt hier, Schritt. Die Was jetzt hier klingelt im Hintergrund, dass unser Hund, der sich kratzt, und das ist die hunde Hundemarke. So, jetzt kratzt ich nochmal, Und es kam dann so, wie es bei mir kommt, ich wollte halt wissen, wie weit es geht, mhm. und nachdem ich mit dem Trinken aufgehört hatte, das war so zeit, zeitidentisch, die ersten paar Meter, die ich gelaufen bin, habe ich auch noch getrunken, aber dann habe ich gesagt, okay, trinken ist nicht mehr, und jetzt hast du ja viel Energie und ich weiß, dass ich damals gesagt habe, ich will jetzt mal ausprobieren, wie weit ich laufen kann, mhm. weil jetzt ist ja viel Energie über, die nicht durch Alkohol blockiert oder vernichtet ist oder mich ins Bett zwingt. Ja. Da war aber nie die, die Gedankenwelt, Marathon oder mehr zu laufen, sondern das hat sich so ergeben, weil ich dann irgendwann gesagt habe, noch geiler ist es, in der Wüste zu laufen, frag mich, wie ich drauf kam, ich weiß es hm. nicht. Ich hatte Bilder gesehen und dann hat es einfach, wie wenn man sich verliebt, habe ich gesagt, das sind für mich die Götter des Laufens und ja. da musst du da musst du hin.
0: Du bist, was wir schon sagten, so extrem und du hast schon so viele Bücher geschrieben. hast auch, Ich finde, Bücher schreiben ist auch immer so eine reflektorische Geschichte, wo man sich selbst hinterfragt und guckt, wer bin ich eigentlich, wie bin ich. Du wirst dich gefragt haben, warum du so extrem bist.
2: Welche Antwort hast du gefunden? Noch nicht die, die passende. Ich weiß einfach, dass es in mir drin steckt Ich ähm, brauche da aber auch, ich, ich bin damit fein. Das wird, mm. das wird gehen bis zum Schluss. Ich sage es dir. Ich habe auch schon, schon genaue Deals gemacht, äh, was mein Ableben anbetrifft. Ja, also, du schreibst, ich, ich, ich werde da, draußen
0: sterben und werde dafür alles tun.
2: Ja, ja. Und für Plan B, wenn es nämlich draußen nicht gelingt, habe ich halt äh, ja, den Plan B. Ich, ähm, ich werde immer so weitermachen. Die Frage des Warums ist für mich auch gar nicht die gar nicht die die Interessante. Mhm. Jetzt aktuell die Corona-Zeiten. Das Warum, ob das aus dem Labor kommt oder ob das, ist es mir alles sehr egal. egal. Ja. Was machen wir draus? Ja. Das ist für mich die Kardinalfrage. Was mache ich draus? Warum bin ich Alkoholiker geworden? Habe ich das genetisch drin? Mein Vater war auch Alkoholiker. Habe ich das von dem gelernt? Ey, ist das mache mache ich draus wie werd da, genau. wie werd, Ja, ja, wie werde ich es wie werd wieder los? Es gab ja auch eine gute Zeit im Alkohol. Ein Glas Wein oder eine Flasche Wein hat ja auch sehr, sehr viel Schönes. Ja, die Wirkung von, von Alkohol ist ja unbestritten. Ja, ey, Alter, manchmal. ich habe die ganzen Nächte diskutiert. Ich habe am Ende ganz vergessen, warum ich mich Wir mit verabredet habe. Wir haben die ganze Frau Welt verbessert. Ja, und ich habe dann am das Schluss... Das macht immer, er immer noch. Ja, das macht er immer noch. Und hatte am Schluss <lacht> ganz vergessen, warum ich mich mit dieser Frau eigentlich verabredet hatte.
1: Ja. Weil ich und mal wie mich sie hieß. Und vor allem Welt, wie und dann sie ist hieß. Eingeschlafen.
2: <lacht> nee, das... Nee, das ja, nee. Aber das passiert mir jetzt nicht mehr. Nein. Ich weiß jetzt, warum ich mich mit dir verabrede. Ah. Ja, nee, das ist natürlich hier. eine... Du nee, wohnst eigentlich. Nee, ja, das nüchtern seins. Das hat schon große Vorteil. <lacht> Reflektorisch ist das Ganze natürlich, weil wenn man ein Buch schreibt, macht man sich ein paar Gedanken. Und wie Tanja eben auch schon gesagt hat, am Anfang denkt man, wen könnte das interessieren, das ist doch alles uninteressant. Aber es kommt sehr viel hoch und, und für mich war das mit dem ersten Buch, Running Wild, war das auch schon, schon klar, dass das voll autobiografisch mhm. wird und nicht so eine Ansammlung von Abenteuerläufen und Geschichten. Das waren die ersten Intentionen von anderen Verlagen. Und bei Delius Klasing hatte ich dann aber eine Heimat gefunden mit dem damaligen Lektor, der die Idee hatte, nein, wir wollen gar nicht diese Abenteuerläufer einen nach dem anderen, sondern wir wollen den ganzen Typ mit seiner gebrochenen Geschichte, mit seinem Comeback mitten im Leben, wo er am, am Boden lag und im Krankenhaus lag und sich dann nochmal hochgerafft hat und ein anscheinend äh, wieder gesunder und glücklicher Mann ja, wurde. Ja. Diese Geschichte wollen wir eigentlich erzählen. Und da hatten sie mich natürlich. Und genau so ist es dann halt auch geworden. Pranikwald wurde dann halt wirklich die Biografie von einem, der mal untergegangen ist und wieder aufgestanden Und auch ziemlich ist. erfolgreich. So.
0: Erzähl doch mal in aller Kürze,
2: wie hast du es geschafft, vom Alkohol wegzukommen? Also in aller Kürze ist bei mir schlecht. <lacht> und ja, und bei, dem Thema, bei dem Thema auch. Ich hatte die <lacht> Schnauze voll. Ich habe... Hm. Ähm, es ist nichts, was du dienstags mittags um 16.30 16 Uhr beschließt, sondern da gibt es ein, da einen ein Prozess, Lauf, da, ja. da, äh, da, da staut sich was an. Mir war schon zehn Jahre lang klar, dass ich Alkoholiker bin. Ich komme ja aus einer Alkoholikerfamilie. Aber irgendwann war es so, ich bin ein freiheitsliebender Mensch und irgendwann war es mal so, nachts um halb eins, dass ich ins Bett gehen wollte und es war noch eine Flasche Bier im Kühlschrank. Und ich habe mit mir damit gerungen, dass ich eigentlich ins Bett will, weil ich ja eh schon besoffen bin. Aber nicht kann, weil da ja noch eine Flasche Bier mhm. da ist. Und dann habe ich beschlossen so, ich will mich diesem Diktat des Alkohols nicht mehr unterwerfen, dieser, dieser Terror, der, den ich damit mir selber ausübe. Das will ich nicht mehr länger haben. Und bin zum Kühlschrank gegangen, habe das Scheißding aufgemacht, habe das Bier in der Spüle versenkt und war mir in dem Moment ganz klar. Das war's. Es mhm. war sonnenklar, hundertprozentig. Das ist selten bei mir, dass mir irgendwas, dass ich mich für irgendwas komplett entscheide und nichts dagegen stehen lasse. Und in dem Moment war das so, und dann kamen drei, vier richtig harte Tage und Nächte vor allem, und dann war das erstmal durchgestanden. Klar geht die Geschichte dann weiter, mhm. aber das war der, Aber es war mir in dem Moment klar, weil ich wollte mich nicht mehr terrorisieren lassen von dem Alkohol. Ich hatte endgültig die Schnauze voll. Dazu gab es diesen, diesen. Äh, vermeintlich Herzinfarkt, der sich später als eine schwere Herzrhythmus, äh Quatsch, eine, eine schwere Herzmuskelentzündung rausgestellt hatte, als man mich untersucht hat. Das kam dann zeitgleich dazu und da habe ich gesagt, so, das, ich will das nicht mhm. mehr.
0: Mhm.
2: Tanja, wie ist es? Mittelkurze Antwort.
0: Ja, das ist eine super Antwort. Also ich finde vor allem dieses Bild... Das ähm, in, in den Abfluss laufenden Bieres so gut. Ich glaube, das versteht jeder. Und das versteht auch vor allem das Unterbewusstsein. Und das ist so ein, so ein Symbol dafür,
2: so es reicht. Das Zeug ist jetzt einfach nur noch wegzukippen und nicht mehr in meinen Körper zu kippen. Find genau, Tim. Und da, da hast du recht, weil das ist auch das Bild, das mir immer wieder kam, wenn ich darüber nachgedacht habe. Oder wenn ich mal in einer Situation war, wo ich wurde dann nie, nie, nie schwach oder hm. so, aber dann habe ich immer an diese... Blecherne Spüle mit meinem Magen, der schon kollabiert war zu der Zeit und dieses Bier, das ich da reinschütte und dieses, es ist in den Müll, ja, ja. es ist für den Müll, es ist Schund, es ist Mist und es ist jetzt durch den Abfluss weg und es kommt von dort nicht zurück, das ist auch so, von dort kommt nichts zurück ja, aus ja. dem Abfluss und das, Bilder helfen uns ja viel mehr oder sind ja viel einprägsamer ähm, ja. als Worte. Euer
0: Buch heißt im Untertitel »Glücksmomente eines Abenteuerläufers«. Tanja, was war dein glücklichster Moment beim Laufen?
1: Boah, das ist schwierig. Das kann ich dir gar nicht Vielleicht der Einlauf kann ich dir gar nicht so in der Wüste also Gobi, so da, als viel... ihr da
0: am Gobi-March das beendetet?
1: Das war, <lacht> ja, natürlich war das ein ganz besonderer Moment für mich. Und das Lustige war ja, ähm, wir sind, an unseren Rucksäcken haben wir Zeitchips mhm. gehabt. Und damit jeder Läufer die Chance, also wir liefen dann ins Ziel und ähm, kurz vorm Ziel wurden wir gestoppt, um dann in ein Kloster einzulaufen. Wow. Das macht, hat der Veranstalter so gemacht, damit jeder Läufer die Chance hat für mhm. ein besonderes Foto. Ja? Ähm, also liefen wir, dann, äh, liefen wir dann die letzten zehn Kilometer bis ins Ziel und ich kam dort an und während ich lief, dachte ich, boah krass, mhm. du hast es bald geschafft, du hast es bald geschafft. Es ist nicht mehr weit, ähm, aber bei den ganzen Fotos, die man so sieht, weinen doch alle. Wo sind denn die Emotionen? Ich war so in meinem Sportsgeist, ich bin einfach nur gelaufen, gelaufen und habe gedacht, Mensch, warum, warum heule ich denn nicht? Wo ist denn die Emotion? Und dann sind wir dort angehalten und die haben mir diesen Zeitschip abgemacht und da musste ich kurz warten und dann durfte ich einlaufen in dieses Kloster. Und Raphael stand da und hat die Arme ausgebreitet und in dem Moment ist wirklich alles über mir zusammengebrochen. Und die Emotionen der ganzen letzten Wochen, Monate sind wirklich auf mich eingebrochen. Das mhm. war unbeschreiblich. Also das war schon ein ganz, ganz besonderer Moment. Nicht nur, weil ich es wirklich geschafft habe, 250 Kilometer ähm, zu laufen, ähm, als fünfte Frau das Ganze zu beenden und meine Altersklasse zu gewinnen, das war völlig nebensächlich. Aber ich hatte mein Leben komplett mhm. geändert von 0 auf 100. Und das war ja. einfach ganz besonders. Aber ich habe auch wunderschöne Momente, wenn ich alleine hier im Wald unterwegs bin. Also ich war letztens fünf Stunden laufen in einem ganz langsamen Tempo und ich kam nach Hause und hatte das Gefühl, als wäre ich aus einer fünfstündigen Meditation mhm. zurückgekommen. Und das sind auch so besondere ja. Momente, die ich mittlerweile habe. Also es gibt nicht den einen, sondern es gibt Gott sei Dank glücklicherweise so viele mhm. schöne Wie ist es Momente. Bei dir, Raphael, gibt es da, gibt's da irgendwas,
0: was komplett raussticht oder sagst du auch, nee, es ist eigentlich die Liebe zum Laufen an sich, die mir alles gibt.
2: Ja, das ist auch eine schöne Antwort. Ich habe jetzt zwei Minuten Zeit gehabt, während Tanja sprach, darüber nachzudenken. Es gibt, gibt, gibt zwei Sachen. Die Momente, es sind, es sind so viele Glücksmomente, das kannst, die kannst du auch nicht miteinander vergleichen. Ich weiß, dass einer der ersten riesigen Glücksmomente war 2000. 8 äh, bin ich durch Libyen gelaufen. Mhm. In meinen Anfangstagen, es war wirklich mein zweites Rennen in der Wüste überhaupt, das war 200 Kilometer nonstop. Das Wichtige war aber, ich war Mutterseelen allein und hatte diesen ganzen Sternenhimmel für Ach, mich guck mal, ich, ich, gerne hatte, Haut. <lacht> ich hatte mich für mich allein und bin durch Libyen gelaufen mitten in der mhm. Nacht und habe geheult. Ich habe einfach, ich weiß nicht, eine halbe Stunde oder länger Einfach vor mich hingeheult, beim Laufen im Dunkeln. Weder die Scham äh, noch, noch irgendwie, das ist nicht richtig oder Unglück. Es war, ich genau. war total glücklich, ich war total bei mir, dass ich das erleben konnte. Mein Traum als Kind war immer, eines Tages in Afrika unterwegs mhm. zu sein. Das war ein Kindheitstraum. der ist über den Alkohol verloren gegangen. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich als Läufer nach Afrika komme. Aber tatsächlich war ich dann in Afrika angekommen, war über 40 Jahre alt, hatte meine Brüche hinter mich gebracht und mich nochmal gefasst und gesammelt. Und das war so ein lang anhaltender Glücksmoment, der so ganz besonders war, weil das, das Laufen, das Weinen und dabei glücklich sein auch so eine Konstellation. Würdest du sagen, du das war so eine Art,
0: Art Gottverbundenheit oder weißt du alles in der Richtung von dir?
2: Der liebe Gott, den gibt es den gibt's bestimmt auch, der ist für jeden, der ist für jeden anders. Äh, nee, aber es war einer der Momente, die, von denen man nicht so viel im Leben mhm. hat, wo man ganz, ganz dicht bei ja, sich schön. ist. Zum
0: so Schluss eine Frage an euch beide, aber ich fange mal, äh, Raphael, antworte du zuerst, weil du eben längere Zeit hattest zum Nachdenken. Was, was liebst du an Tanja meistens? <lacht> ja,
2: groß gemein. Ja, jetzt, 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 ja, so, jetzt es, muss es geht ja um Aufnahme die Liebe. Stoppen, heute. <lacht> Ja, so schon ein Stunden-Podcast, den du machen mhm. wirst. Tanja, Tanja ist aus dem Bauch aus. Dem Bau raus. Tanja ist mutig wie die Sau. Tanja ist irre, sprunghaft, Zwilling, wie ich auch. Tanja ist auch sehr erotisch, wenn ich das hier sagen darf. Sie ist eine, eine Zuverlässigkeit wann immer wann immer, was ist, du kannst dich darauf Und sie hatte einfach diesen ungeheuren Mut, aus dem Nichts so ein, Robi, so ein Rennen in Gobi anzugehen. Und eben als du mich fragtest nach den besonderen Momenten, das ist für mich immer noch ein besonderer Moment, immer wieder mitzukriegen, wie sie die Dinge angeht und wie sie zurückkommt. wie sie gerade gesagt hat, sie hat ihren fünf stunden lauf gemacht und hatte das erste Mal... Das Gefühl, mhm. sie kommt aus einer Meditation zurück. Da wollten wir immer hin, weil vorher war Laufen für sie immer Anstrengung und ich muss auf den Puls gucken auf die Zeit und ich muss schneller als letzte Woche und mein Mann und Trainer und Chef muss irgendwie stolz auf mich sein. Und so, kam die zurück und sagte, ich habe es eigentlich fast gar nicht gemerkt und da wollten wir zwei Jahre hin und da freue ich mich halt auch. wie Also Frau mhm. Tanja Schönborn. Das ich glaube ist ich und habe ich auch
0: gelesen sofort. Tanja, was liebst du an Raphael am meisten? <lacht>
1: Das meiste, was ich an Raphael liebe, ist, dass ich einfach so sein kann, wie ich bin. Ich habe das erste Mal in meinem Leben das Gefühl, ich kann Tanja Schönborn mhm. sein. Und zwar in allen Facetten. Und das ist ein unglaublich befreiendes Gefühl. Ich bin sprunghaft, wie Raphael sagt. Ich bin auch eine absolute, ich bin halt typisch Frau, die absolute Zicke. Bin auch wirklich kein einfacher Mensch. Aber Raphael hat sich komplett darauf eingelassen und. Ja, ich bin ihm da auch sehr dankbar für. Also er ähm, hat mir Dinge gezeigt oder er hat mir einfach so viel Mut auch gemacht, die letzte, also seitdem wir zusammen sind. Ich hätte mich niemals getraut, solche Dinge anzugehen, ohne ihn an meiner Seite. Also er nimmt mich an die Hand und zeigt mir die schönen Seiten und das ist einfach unglaublich schön und wir haben auch noch so viel vor uns und Planen auch immer weiter, das ist ja unser, unser größtes Hobby, wir planen unglaublich gerne unsere Zukunft. Und, ähm, was steht denn als nächstes an? <lacht> als nächstes steht an was ganz langweiliges eigentlich, unser Sportzimmer, dass wir das fertig kriegen. Ich. <lacht> Darf ich das? Ja, ja Schatz, jetzt guckst du nicht so. Nein,
2: nein, die Frage zieht ja meistens nee, auf Sportzimmer, nächsten, also, ich hatte das Ja, aber das
1: ist ja... Ähm,
2: Sportzimmer ist auch gut. Ey, wir waren, wir waren, wir waren fleißig, ich bin ja, ja Beruf, von Beruf Konzertveranstalter, ich habe seit 11. März, äh, da war meine letzte Show mit Herrn James Plant in der Elbphilharmonie, habe ich null Arbeit. Äh, wir haben hier Container bestellt, wir haben den, den, den leben auf dem Bauernhof, haben wir angefangen die Scheunen zu entrumpeln und 20 Jahre Müll rauszutragen. Und äh, hier werden Zimmer umgebaut. So, langweilig, langweilig, weil das machen alle anderen ja auch, wenn man im Moment zu viel Zeit hat, das ist mm. ja der gute Plan, ähm, sich mit was zu beschäftigen. Es werden die nächsten Rennen kommen, nächstes Jahr gehen wir ja. fest versprochen, das wird so kommen, Krisen hin oder her, nach Mauretanien, da gibt es im Herbst ein oh, Rennen wow. über 1000 Kilometer, ich werde 60 nächstes Jahr im Mai, Tanja wird 40, macht zusammen 100, wir hängen noch eine Null dran, eine Null bedeutet ja nichts, das ist ja nichts, ja, Quatsch. Da gibt es ein 1000 Kilometer Rennen in Mauretanien und das Spannend. werden wir uns zu unserem 100. Ich Gönnen. hoffe,
0: wir lesen drüber oder wir hören drüber oder wir kriegen irgendwas von euch mit, weil eure Geschichten beide so toll sind und so spannend sind und so Lust machen. Also erstens natürlich auf die Liebe, da hat man immer Lust drauf. Und mir macht es Lust, laufen zu gehen, das tue ich jetzt. Ich renne mal runter zur Förde und laufe mal die Kielin. Das war von Meilen und Zeilen. Der Abenteuerpodcast des Delius-Klasing-Verlags.